0: 今天的故事名字叫《金二叔修路》，作者小胖。金二叔发了财，在村里被称为金百万。金百万赚的钱何止是百万呢？就是这么个称呼，等同于以前的老财。要不然，金二叔咋就想起给村里修路了呢？修起路来。那土石都跟流水似的，乌泱泱的工人，哪里不是钱？村里人啧啧有声，真是个财主嘞。其实，金二叔是吃过大苦的人。七八岁的时候，爷爷奶奶病死了，没钱治病，临终时瘦得跟皮包骨头似的，叹着气走的，爷爷的眼睛都没闭上。是担心他儿孙怎么过着贫苦的一生。金二叔的爹是出了名的闷葫芦，身子骨又弱，家里全靠他娘的一副倔脾气撑着，没少和村里人吵架。后来，金二叔长大了些，进了城里打工，他见了城里的摩天大楼，车水马龙，才知道。自己那个大山里的家乡是多么的闭塞，金二叔暗自咬牙，一定要在这里扎下根，接出爹娘来享享福，不为别的，就为将来看病能方便些。他总忘不了爷爷奶奶病的时候，抖着布满青筋的手，打开一个小纸包，里面是几颗圆圆的白药片。舍不得多吃，掰开两半，留着半片下次吃。那也不是什么仙丹妙药，在城里只是几毛钱一大包的止疼片，可在他村子里，那就是好东西，捂得发了黄也是好东西。究其根本，除了穷，更大的原因就是因为闭塞。再后来。年轻的金二叔吃了苦，下了力气，在一家灯泡厂里扎下了根。没几年，灯泡厂的效益不好了，金二叔自高奋勇地去跑门路，引进了一条做芯片的生产线。没想到，后来竟成了厂里的盈利主力。金二叔得了重用，也娶了老板的闺女当媳妇儿。自己成立了工厂，与岳父的厂子相辅相成，竟越做越大，发了家。金二叔的爹娘真跟儿子进城享了福，村里人对待金老爷和金老太的态度也大不相同了，夸奖和羡慕的话，那像是自来水的水龙头一样，说上多久都不停。村里人得了金家这门城里的远亲，心里也有了依仗，来来往往的吃和住，只是一句话的事儿。可再后来，金老爷和金老太年纪大了，想念起小村子的安静的生活来，便搬回了村里去居住。村里人再去城里，少不得金二叔的媳妇招呼着。没几年，金二嫂烦了，借着陪儿子读书去了外省，金二叔就雇了个司机招呼这些乡里乡亲的人。如今，金二叔已经是近五十岁的人了，回去看爹娘山路难行，他就想着和他爹商量着，要不给村里修条路吧，人人进出也都方便些。有路就有出路，人人都能致富，也不枉他们金家世代住在这片土地上。钱不花也就只是一堆数字，修路也是给儿孙积德的好事。金二叔要修路的消息一出，整个村子全都沸腾了起来。平时安静的小村庄里忽然间热闹起来。人们走路都急匆匆的，连七八十岁的老人都有了精气神儿。金家的门槛进进出出，快要被踏平了。路从哪里开，从哪里过，用了谁家的地，冲了谁家的门，一时间闹嚷嚷的没了主意。金二叔生意场上也没遇到过这么繁杂的事情。一个头两个大呀！一个月下来，这事儿还没个定论。金二叔的爹娘不知是不是受不了吵闹，整日喊着头疼，大半时间都是躺着。远在外省的金二嫂也打过电话来，说娘俩个接连着生病，你这个当爹的还不赶紧过来看看？金二叔满腹心事。趁着夜里安静，沿着小村慢慢的走。没多久，周围起了雾，雾气里凝出了个水滴，打湿了金二叔的衣裳，冷飕飕的难受。金二叔迷迷糊糊的想着该回家了，回去晚了，爷爷奶奶要担心，他娘要骂的。正想着，眼前一座青砖瓦房。门口相互扶着的，可不正是他的爷爷和奶奶吗？金二叔心里高兴，便跑了起来，身子是轻飘飘的。他低头看看自己，穿着花棉袄，小手小脚的，才几岁的模样。到了门口，他扑进金爷爷的怀里撒娇，金奶奶在一旁看着，摸摸他的头发，便笑了起来。一咧嘴，两刀血河流了下来，落地有声。金二叔顺着血流的方向往下一看，奶奶胸口上有好大的一个洞，露出半尺长的钉子尖儿。金二叔从爷爷怀里跳下来，想着得去给奶奶找药吃，便被爷爷拉住了手。他抬头往上看，爷爷也是胸前半尺钉尖儿。对他摇摇头说：“儿孙儿，没用的。爷爷带你去看看，你就知道是怎么回事了。”爷孙俩牵着手往前一步，就到了一扇门前。金二叔学着爷爷的样子，把头往前伸，穿过了门板，见到了屋子里的情形。是村长家的礼物。村长媳妇儿盘腿坐着，村长坐在小桌前喝酒，一口酒下去，村长吧嗒着嘴，脸上便露出了得意的神情。那老金不识时务，如今被闹得头大。这村里一亩三分地，我就是皇帝老子。他要是不把我孝敬足了。我不出面，这路就让他修不成。嘿嘿嘿。金二叔被爷爷拉着，探进了另一扇门里。里面是村里王叔王婶的家，老两口和光棍儿子凑在一起。王婶狠狠地拍了一下大腿，骂道：“那金老二算个屁呀、啊！发了财不说分给村里人。”搞啥修路，还不是想挣个好名声？咱儿子四十多了，娶不上媳妇，盖不上房，咋不见他来帮忙？咱家要路没用，就要房，想从我门前过，就得给咱家盖上大瓦房。听说那修路要用不少的石头和沙子，也不差咱家这一点，不给盖。我骂他祖宗十八代！呸！金二叔听的是怒火冲头，他抬头看看爷爷，金爷爷一脸的苦笑，拉着他又进了一扇门。金二叔不知进了多少扇门，都是村里的人家，平日里见惯了他们笑脸相迎的模样，冷不防见了被人时的咒骂。金二叔竟不知村里的人如此恨他，就连慈祥的张奶奶也坐在炕头狠狠地嘟囔：“说白和金家是一场邻居。晚年他家脚瓜长过了墙，被金老太摘了，他都没计较。他老头子瘫痪去城里看病，那金小子的媳妇儿才伺候了几天，就撇下不管了。”婆婆也不是什么好东西，这儿媳妇儿更不像个样。如今要修路，谁稀罕那破路？没了她，还走不了路了。要想真当好人，咋不把修路的钱给大家伙分分？真没良心呢、啊！金二叔听得心寒，爷爷攥紧了他的手。这次一伸头。蒙里是他大爷爷家，大爷爷是爷爷的亲哥哥，下面有儿有女，因此虽然金二叔是爹娘的独子，可排行是同辈男丁的第二个，才被叫做金老二。当初爷爷奶奶重病，这个大爷爷家推说没余钱，一点儿也不肯管，因此。到了金二叔这一辈的堂兄堂弟，关系倒比旁人家还要生疏许多。后来金二叔发了财，才渐渐有了来往，三五次的说要借些钱，金二叔都给了，也从来也没有还过。这是血脉相连的亲兄弟，也要骂他金老二不成？屋里是大爷爷抽着烟袋，堂哥金老大靠在墙角不出声屋里是烟雾缭绕，沉默了许久。金老大咳嗽了一声，脖子往前伸，小声的说了起来：“爷、哎、爷，你说的那方法管不管用啊？这都快一个月了，他家也没见少了谁啊。”金大爷爷一颗烟袋。那小子就是沉不住气。那算命的早就说了，咱金家祖宗有德，子孙必要发家。只是不承想落着了老二家里。我老头子眼见到了寿命，要不是为了你们这些不争气的，也不至于下这狠手，让你往我亲弟弟的坟上钉上长钉。这绝户钉钉进去，不出三个月，老二的家里就要人丁死绝。到那个时候，不但他家的钱是咱家的，就连这发财的气运也要落在你头上呢。村里的人行各异，再过两个月也开不了工，这修路的钱花不出去。你就安身等着吧。金二叔这才知道，爷爷奶奶胸前的大长钉，竟是大爷爷家钉下的。不但要死人的运，还要活人的命。他气得是浑身发颤，就要冲进去，可爷爷死死地拉住他，对他摇了摇头，眼睛里流出了两行血泪来。那天，金二叔从村外的坟地里醒了过来，对着爷爷奶奶的合坟沉默了许久。回了村，就召集了村里的人，说要一起看地。一行人走到了村外祖坟时，金二叔忽然对着金爷爷的坟头跪了下去，重重的磕了三个头，站起身，用手趴在坟头。猛地用力，竟从土里拔出了一尺来长的大铁钉，足足五根。铁钉头上冒着黑气，吓得村民是节节后退。金二叔冷冷地看向一众乡亲：“我金老二无德无能，不能让祖宗安身，竟还妄想修路博取名声，是我大错。”这里，我金老二给众乡亲父老赔不是。从今后，我金老二全家搬离此村，永世不归，再不做各位的眼中钉、肉中刺。金二叔说到做到，当天下午就来了搬家的人。不但金老爷老两口搬了家，连金爷爷和金奶奶的坟地也搬了家。村里人看着车子开走后留下的烟尘，面面相觑。路路不修了，这金老二闹嚷嚷这些天，说跑就跑了，真是一家子丧良心的，该天打雷劈！村里人骂得更狠了，可惜金二叔听不到，纵使是听到了，他也不在乎了。